0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, joululavut ovat syttyneet ostoskatojemme ylle, joulukalenteri avataan näinä päivinä ja tunnollisimmat meistä ovat jo hankkineet ensimmäiset lahjat pukinkonttiin. Kulutus huipentuu joulukuussa eikä keneltäkään voinut jäädä huomaamatta, että viime perjantai oli niin kutsuttu musta perjantai, Black Friday eli lähtölaukaus joulupisnekseen. Viimeistään teollisen vallankumouksen myötä meistä metsästäjä ja keräilijöistä tuli kuluttaja. Nykyään me kyllä kaikki tiedämme periaatteessa, että kulutamme liikaa, ostamme turhia tavaroita ja tuotamme liian paljon roskaa, mutta silti kaikki kulutamme käytännössä vuosi vuodelta enemmän. Kuluttamisesta, kulutusyhteiskunnasta ja itse meistä kuluttajista keskustellaan täällä tänään vieraina Luontoliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Laura Haikonen ja Kaupan liiton elinkeinopoliittinen edunvalvontajohtaja Tuula Loikkaan. Tervetuloa, hyvää huomenta, kiitos kun tulitte.
0: Hyvää huomenta. Oh,
1: pitkät ovat tittelin. <svai- tibli> tuota... Niin, poiketaan heti käsikirjoituksesta, että äsken <laughs> mietittiin, että onko Suomessa olemassa jo sellainen kuin kulutushäpeä. Ruotsalaisessa ne osaa aina hävetä kaiken jo, ennen kuin on edes syyllistetty kunnolla, lentohäpeä on olemassa. Että onko sellainen kuin ostohäpeä jo olemassa? Sellaisi ihmisiä, jotka ostelee jotain ja piilottaa sitä.
0: No kyllä varmasti kuluttaja, kuluttajia on hyvin monenlaisia ja varmasti niitäkin löytyy, jotka jo häpeää sitä. Jos katsotaan muutamia vuosia taaksepäin, niin kyllähän semmoinen shoppailukulttuuri oli hyvinkin suosittua ja kerrottiin sosiaalisessa mediassa, kuinka paljon on tullut ostettua. Nyt ehkä ei enää niitä kasseja niin paljon, niin otetaan niistä kuvia ja laitetaan someen, että katsokaa, kuinka paljon olen ostanut. Ja ainahan meillä on ollut niitäkin, niitäkin henkilöitä, jotka on vaan, puolisoltaan piilottanut, mitä on käynyt ostamassa, Elikkä, mm-hmm. tota, ja varmasti näitä jatkuu, mutta kuluttajasegmentit on hyvin paljon hajonnut viime, viime vuosien aikoina, eli kuluttajia on todella paljon erilaisia, ja varmasti on näitä, jotka tuntee myös häpeää kuluttamisesta.
2: Niin, ja häpeän rinnalla sitten sellaista ehkä ylpeyttä sitten siitä kuluttamattomuudesta tai vastuullisista valinnoista, mm-hmm. tavallaan ollaan ylpeitä siitä, että otetaan huomioon, tai ylveitä tai iloisia ja kannustetaan toisia siihen.
1: On vähän vaikeampi postata Facebookissa, mitä kaikkea olen tänäänkin jättänyt ostamatta.
2: Niin, voi olla. Tai sitten laittaa niitä, että olen ulkona retkeilemässä tai perheen kanssa viettämässä aikaa tai tekemässä jotain muuta
1: kuin shoppailemassa. Niin, vaihtoehtoja, jotain maksutonta. Tuo Black Friday, siitä nyt on... Kolme päivää. Ja tänään on Cyber Monday, eli ei voida ainakaan Cyber Monday sano sanoa vielä mitään, mutta onko Black Fridaystä jo minkäännäköistä käsitystä, että menikö hyvin?
0: No ei meillä vielä ole. Meillä ei ole tuota, suoraa linjaa kassakoneisiin hmm. vielä kaupan liitolla, mutta... Tietysti me toivotaan, että se on mennyt ihan positiivisissa merkeissä. Toki tämä Black Friday on Suomessa hiukan laajempi kuin esimerkiksi Jenkeissä oleva käsite, että meillähän tämä rupeaa olemaan jo Black. Ensin se oli Black Weekend ja nyt no, se on Black, black week, week ja kohta se on varmaan kaksi viikkoa, että täytyy nyt katsoa sitten. Me tullaan näkemään sitten marraskuun myyntiluvuissa kokonaisuudessaan, että miten se on mennyt.
1: Black uppoo varmaan hyvin Suomen kanssa, kun meillä on Black Winter aina ollut. Perinteisesti, toi Black Friday tulee muuten, jos olen oikein jaksanut lukea netistä, tulee siitä, että kauppiaiden sormet muuttui mustiksi, kun piti laskea niin paljon näitä kolikoita siinä perjantaina, josta tuli Black Friday jossain vaiheessa, se oli tämmöinen myynti. Hullu, no, se, hullupäivä.
0: no se oli ehkä enemmän, se tuli se nimi siitä ä, näistä taloustermeistä. Eli silloin kun alkaa mennä hyvin, eli joulukauppa kun alkaa tulla, niin taloudessa kirjataan ne mustiksi ne luvut. Ja sitä ennen mentiin punaisella, eli kauppahan ei ole sanotaan alkuvuonna käynyt yleensä niin hyvin. Eli mm-hmm. tämä on ehkä se ensimmäinen ä, terminologinen syy, minkä takia siitä puhutaan Black Fridaysta. Ja kun Jenkeissä sitä alkoi joulumyynti tästä eteenpäin, niin... Silloin mentiin mustalle puolelle, eli hyvälle puolelle.
1: Red Friday olisi ollut vaihtoehto. Kyllä. Kuinka, Laura, voidaan mitata älä ostaa mitään päivän onnistumista? Kuinka sitä voi tilastoida? Kaupanliitolla on jotkut suht luotettavat luvut tulossa, varmaan aika piankin digitaalisessa maailmassa. Mutta kuinka teille mitataan, että menikö hyvin?
2: No, Luontaliitolla älä osta mitään päivä on viime vuosina ollut enemmän semmoinen somekampanja. Eli me voidaan sitten katsoa niitä lukuja, että mitä me ollaan tavoitettu ihmisiä sitten vaikka Facebookin, Twitterin tai Instagramin kautta. Ja sitten myös kasvokkain ihan tapahtumissa ja muuta, että paljonko on järjestetty meidän kautta tapahtumia, eli paljonko on annettu nuorelle mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön puolesta, että ne on ne meidän mittarit. Toki sitten monet muutkin järjestöt järjestää kaikkea kampanjointia.
1: Niin, Black Fridaya vastaan on protestoitu monella tavalla, on monessa maassa, monella foorumilla. Millaisia sisältösääntöjä kuuluu tähän, älä ostaa mitään päivään? Tarkoittaako se sitä, että älä osta yhtään mitään? Älä liikut vähän niin kuin sabattina, ei saa matkustaa eikä käydä kaupaa, Älä liikuta rahaa?
2: Va? No se on sellainen päivä, että voi miettiä sitä, että mikä se oma suhtautuminen siihen kuluttamiseen ylipäätään on ja mikä vaikutus kuluttamisella on ja ylikuluttamisella, esimerkiksi luonnonvarojen hupenemiseen ja muuta. Ja varsinkin juuri tällaisena päivänä, kun halutaan luoda se tarve ostaa mahdollisimman paljon, on oli se sitten oikeasti edullisempaa tai ei se ostaminen. Mutta se ehkä siinä, että herätellään ajatuksia, totta kai välttämättömiä tavaroita voi olla, että tarvitsee ostaa.
1: Mutta siis motiivi ei ole sillä tavalla anarkistinen, että älä ostaa mitään päivänä. Mä voisin heti miettiä, että mä en maksa vuokraa, enkä maksa lääkärinlaskuja, enkä maksa sähkölaskua. Tänään on älä ostaa mitään päivää.
2: Joo, suoraan ei tähän kannusteta. Enemmän se, että mietitään sitä kestävää vaihtoehtoa sille kuluttamiselle.
1: Mihin aikuinen Suomessa elävä ihminen voi vetää sen rajan tarpeellisen, moraalisesti oikeutetun ja niin kutsutusti kerska kulutuksen tai turhan kulutuksen väliin.
0: Tämä on hirveän vaikea kysymys ja se varmasti myös liittyy ihmisestä. Eli meillä on jokaisella ihan erilaiset arvot tietyllä tavalla, mutta myös mahdollisuus käyttää rahaa ja jos mietitään sitä kuluttamista, kuluttamisestahan me ei päästä mihinkään, että eikä meidän kansantaloudesta yli puolet tule kuluttamisen kautta. Eli se on todella iso potti ja toinen puoli vaan niistä investoinneista ja viennistä. Eli kuluttaminen on osa meidän arkea. Me ei, meillä harvalla on lehmää kotona, mistä me saadaan se maito, mikä halutaan sitten juoda, tai kaurapeltoja, mistä saadaan se kauramaito. Eli meidän on jostain hankittava. Eli esimerkiksi ruoka on sellainen, että meidän jokaisen on kyllä sitä ostettava. Mutta siinäkin täytyy sitten miettiä, varmaan kuluttaja voisi miettiä, että ostanko minä liikaa sitä ruokaa. Eli silloin mennään sinne ruokahävikin puolelle. Eli milloin mennään siinä kuluttamisessa sen rajan yli, että mä en oikeasti enää tarvitse näitä. Meillähän on hyvin paljon sellaista asioita, mitä me ei tarvita. Se ruoka
1: tulee meille valmiissa kyllä. pakkauksissa, jos on 125 grammaa ja se on harvoin juuri sopiva. Meili Se mutta mä määrittelemään, joo. mitä kuluttaja mm. on, ja se on varmaan ihan hyvä tehdä se kunnolla. Mm. Siis kuluttaja on se, mikä, se ihminen, joka on ravintoketjun viimeisenä. Kyllä. Se, joka juo pullot tyhjäksi, syö pakkaukset ja käyttää kengät loppuun, eikä jäl- jälleen myyntiin. Niin, ja se kyllä. erottaa kuluttajaa tuottajista ja Kyllä, tai, tai kyllä. siitä väliä
0: kauppiaista ja agenteista ja teollisuudesta, ketä siinä välissä on.
1: Ja siinä mielessä yhteiskunta ilman kulutusta on mahdotonta. Kaikkien pitää, Kyllä. luontoliitonkin pitää ostaa vessapaperia, ja varmaan aika paljonkin. <köhön> niin, mutta siis koko ajan puhutaan siitä, että kuluttaja on paitsi kuningas, jota huseerataan ja Imarellaan myös vastuussa kaikesta. Jos mä nyt haluan tehdä parempia valintoja mun omassa lähikaupassa, niin Sehän on käytännössä mahdotonta. En mä voi jättää kaikkia näitä pakkauksia siihen. En niin kuin, millä, millä tavalla markkinat reguleeraa itse itseään?
0: No esimerkiksi sanotaan sopimushan oli semmoinen, millä kauppa alkoi reguloimaan myös itseään. Sehän on ihan tämmöinen niin kuin Green Deal-tyyppinen. Eli me päätettiin, että kaupat, tai kaupat on valmiita, että se maksaa se muovikassi. Hmm. Kun sä menee ostamaan esimerkiksi vaatteita, niin selut kysytään, että maksaako tämä tai haluatko muovipussin. Eli me ollaan se päätetty. Sitä ei ole valtiovalta esimerkiksi meille pakottanut, että meidän on pakko tehdä tämä, vaan me haluttiin tehdä se. Kuluttajat on ollut tietysti, jotkut on ollut hyvinkin närkästyneitä siitä, että mä ostan näin ja näin paljon ja sen 20 senttiä maksaa tuosta pussista. Tämä on väärin, mutta kauppa silti halusi sen tehdä, koska muovista on noussut myös ongelma meille.
1: Mm. No, tämä on hieno esimerkki varmaan tämä kauppakassi, mutta siis kauppakassilla ja luontoystävän vessapaperilla ei ehkä pelasteta koko planeettaa.
0: Ei, sillä ei välttämättä pelätä, mutta siis, kyllä sillä on se oikea suunta. Mm. siihen suunta, Ja silloin kuluttajat tietyllä tavalla sanoit, että kuluttaja ei voi valita. Totta kai sä voit valita siellä kaupassa, on hyvin erilaisia tuotteita ja on erilaisia kauppoja myös. Hmm. Eli tietyllä tavalla niillä valinnoilla sä voit miettiä sitä, että mihin sä, mistä sä meet ostaa, mitä sä ostat, missä se on tuotettu. Ja toisaalta sä voit miettiä esimerkiksi, ostaksa Suomessa tuotettua, Suomessa myytävää, vai ostaksa verkkokaupasta, mikä on tehty Kiinassa. Eli kuluttaja pystyy aika monesta paikassa tekemään niitä hmm. valintoja.
1: Mitä sä sanot Laura, että jos yritetään tehdä kaiken paremmin ostaa parempaa ruokaa paremmilta tuottajilta, niin pitääkö meidän palata osittain vaihtotalouteen?
2: Miksei sekin voisi olla jonkinlainen osittainen vaihtoehto. Et ehkä tämä, että ä, ei mietitä semmoisten ääripäiden väliltä, että se on joko, joko tämä ylikuluttaminen tai sitten paluu sinne jonnekin aivan niinku, niinku aikaisempiin aikoihin, vaan se, että et nyt tavallaan meillä olisi mahdollisuus tehdä niitä vastuullisia valintoja, just tämä vaikka kaupassa, vastuullinen kuluttaja, niin aina ei ole niin helppoa tehdä niitä valintoja, koska niitä ei ole niin paljon tarjolla. Tai sitten, että ne semmoiset vastuullisesti tuotetut tuotteet on huomattavasti kalliimpia vielä tällä hetkellä, kuin sitten sellaiset eettisesti vähän epäilyttävämmin valmistetut, jolloin kaikilla ei välttämättä ole vaikka varaa sitten kuluttaa sillä tavalla, kun haluaisi tai tehdä niitä valintoja. Ja just mietin tota moraalista kuluttamista ja niitä rajoja, mistä oli. että voi olla niitä erilaisia arvoja ihmisillä, mutta sit myös se, että me voitaisiin aina valita se ympäristön ja ihmisten kannalta parempi vaihtoehto. Voidaanko me siihen pistää semmoista eroa tämän kerskakulutuksen tai ylikuluttamisen kanssa?
1: Mihin se ero laitetaan? Sä sanoit just tuolla, että kaupat itse omaehtoisesti keksivät sen, Jutun, jutun. Euroopan unioni kieltää juomapillit, se tulee sitten ylhäältä lainsäädännön kautta, niin äh, hiilidioksidipäästöjä yritetään rajoittaa verottamalla niitä tai käymällä päästöoikeuksilla kauppaa, Että on useita eri instrumentteja, joilla päästäisiin käsiksi ja viime kädessä se on yleensä aina rahaa, <laughs> on kuluttajat todella niin Tyhmä laumaeläin, että vain ja ainoastaan pakottamalla tai houkuttelemalla saadaan niin muutoksia aikaan, massiivisia.
0: No on, toki kuluttajia on, jotka tekee sen myös pakottamatta. On, mutta toisaalta on myös, että esimerkiksi suomalaisethan kuluttajina on hyvin hintavetoisia. Me tehdään ratkaisut hinnan perusteella. Mm. Jos meillä on se kalliimpi tuote ja vähän... Halvempi, niin me mennään sen hinnan perässä katsomatta, mitä se tuote on niin sanotusti syönyt sisälleen. Ja tämä on se meidän ehkä ongelma, meidän tämmöinen isompi ongelma, Mutta se on ihan globaali ongelma. Monissa muissa maissa mennään myös hintavetoisesti, mutta Suomi erityisesti on hintavetoinen maa. Eli silloin, jos me me mietitään näitä hintoja esimerkiksi, niin se kauppahan ei määrittele sen lähituotteen hintaa, vaan se tulee sen koko tuotantoketjun kautta. Ja jos se on kalliimpi, niin silloin meidän pitää miettiä sen koko tuotantoketjun rakennetta. Ja toisaalta myös miettii sitä, että onko sitten kaikilla, niin kuin sanoit äsken, että varaa ostaa niitä niin sanottuja parempia tuotteita. Mä kuka muistan, sen pystyy sen määrittämään? Nuorena
1: miehenä, niin kun tulin Suomeen, niin mulle kerrottiin semmoinen suomalainen kansanviisaus, kun ei köyhän kannata halpaa ostaa. Ja sillä tarkoitettiin ilmeisesti sitä, että jos ostat jotain halpaa, se menee nopeasti rikki, ja sun pitää ostaa seuraava. Ja sitten tuotat vielä roskaa, että osta mieluummin laatutavaraa, joka kestää kauan. Niin, mutta siis nykyinen filosofia on täysin päinvastainen. Niin, ja siinä... Se alkoi tietokoneilla, että vuosi vanha läppäri on <laughs> förbi.
2: Joo, ja toi, että me ollaan ehkä jopa niin kuin, me hyväksytty sitä ajatusta siitä, että ne tietotekniset laitteet hajoaa muutamassa vuodessa. Tavallaan, että, että me ei voida tehdä sille mitään. Siitä on vaikka älypuhelimen kanssa, että no tämä on jo kolme vuotta vanha, että no tämähän kuuluukin hajota tai muuta. Että Mietitään, että on no mitä muuta vaihtoehtoa me pystyttäisiin edes valitsemaan siihen, jos sellaista ei ole tarjolla eikä ole tuettu tarpeeksi niiden vastuullisempien tuotteiden valmistamista niin, että se hinta voisi just olla vaikka edullisempi. Että niitä olisi mahdollista valita. Tästä
0: keskustellaan aina tästä tuotteiden kestävyydestä, niin täytyy aina muistaa, että ne tuotteissa olevat komponentit on tänä päivänä huomattavasti herkempiä ja huomattavasti monimutkaisempia kuin se oli aikoinaan. Nykyään nykyautoahan ei pysty kukaan niin kuin kotona enää korjaamaan, on niin sähköistetty, eli sen korjaaminen kotona on melko lailla mahdotonta, niitä, periaatteessa niitä ei kannata ihan verrata toisiinsa, mm. mutta kuitenkin me halutaan niitä erilaisia vempaamia sinne autoon. Niin me ajatella, tavalla, edes jos edes me ranta. halutaan mennä takaisin siihen, että meillä on, me itse veivaamme vaan mennä ikkunat auki siitä, ä, auton ikkunat, niin se on ihan ok, mutta silloin meidän pitää päättää, että se on se suunta, mihin me halutaan mennä.
1: Ei me voida, että ihmiskunta ei, ei, mm, ole, ei. ole ikinä tehnyt ei. teknologista innovaatiota ja jättänyt käyttämättä sitä. No. ei mm. <laughs> Joku on pahasti unohtunut mm. näin. Näin ei ole ikinä käynyt, mutta mä en nyt ajatellutkaan esimerkiksi auto, joka on huipputuote, jossa on miljardia mm-hmm. työpaikkoja kiinni. Mutta esimerkiksi semmoinen havainpaita tai joku ranta, äh, mikä se on, flip-flop, tommoinen niin nehän on tehty kestämään viikon, kunnes ne, sä unohdat ne Madeiran dyyneille tai kunnes Haikala syöneet tai jotain semmoista. Eli siis me tuotetaan hyvin paljon semmoista jonka tarkoitus on hajota nopeasti ja miellyttää hetkeksi. Meillä on itse asiassa sellaisia kauppoja ei mainitse nimeä, joissa myydään pelkästään värikästä muovista tehtyä krääsää ja samalla EU kieltää meiltä juomapillit. Me kuluttajat itse haluamme ostaa sellaista tavaraa, josta meille kerrotaan mediassa koko ajan, että se on pahaa. Kuinka me saadaan tämä ikinä sopimaan yhteen?
0: Mm. Niin ja siinä ehkä tullaan siihen lainsäädäntöön sitten. Eli se on sitten mentävä sen kautta, että me saadaan se muutos aikaiseksi. Eli jos me ei voida uskoa siihen, että kuluttaja itse muuttaa sen käytöksensä, niin silloin sen pitää tulla lainsäädännön kautta.
2: Ja yleisen kulttuurimuutoksella mm. tavallaan se, että on niitä vaihtoehtoisia tapoja elää ja toimia. Että onhan se houkutteleva semmonen, vaikka pienelle lapsellekin joku kimalteleva ihanan värinen joku muoviasia, että se näyttääkin kivalta, se herättää sen haluun, että mä haluan ton, mutta sitten jos siellä on vaihtoehtona myös niitä muita tapoja viettää aikaa, kun mennä hypistelee ja hipistelee niitä semmoisia muovisia asioita, nyt vaikka tässä tapauksessa, niin silloin voisi olla niitä tavallaan haluja siellä muuallakin toiminnassa.
1: Miten sä kasvatat lapsia siihen, että niistä tulee moraalisesti hyväksyttäviä Kuluttaja.
2: Ainakin mahdollista. Kaikilla niin, luokkatovereilla on
1: semmoinen mäkin halu.
2: Niinpä. No ainakin se, että mitä tota, varsinkin järjestönä voidaan nyt tehdä ja tehdäänkin, on se, että viedään sinne luontoon, luontoympäristöihin mahdollisimman paljon. Tavallaan nähdään se, että on olemassa se maailma, missä ihminen ei niin paljon vaikuta kaikkiin niin arvoihin ja asenteisiin. Ja sä voit olla niin kuin, juuri sopiva sellaisena kuin on ilman sitä materialistista. Kylläisyyttä, mutta haastavaahan se on. Lastenkin keskuudessa saa sitä arvomaailmaa muutettua. Mutta silloin se lähtee kyllä aikuisista. Mitä me opetetaan ja mitä maailmaa me luodaan ympärillemme. Mitä media näyttää, minkälaisia ohjelmia tulee, mitä ne käsittelee. Mitä me katsotaan ja nähdään, kun me kävellään tuolla kaduilla.
1: Ennen vanhaa ja aika pitkälti vieläkin omistaminen ja hankkiminen, tavaroiden hankkiminen ja Rikkaana oleminen, vauraana oleminen tuottaa sosiaalista statusta, mutta aika paljon monessakin paikoissa semmoinen tyyppinen minimalismi. Sehän on niin kulutuskriittisyys korkealla ja aika kalliillakin tasolla, että mäkin harrastaisin niin upeita minimalismia, jos mulla olisi vaan paljon enemmän rahaa tyhjiä jossa on pieni maalaus. Että on jo olemassa, että uusilla arvoilla yritetään hankkia statusta. Tunnen esimerkiksi jo useita ihmisiä itseni mukaan lukien, jotka ovat ylpeitä siitä, että meillä ei ole auto. Me emme tarvitse automobiiliä. Mutta totta kai se on ihan silmänlumetta mun tapauksessa ainakin.
0: Ja toikin tietysti silloin täytyy aina miettiä, missä esimerkiksi asuu tämän auton suhteen. Tämä just tämä keskustelu, <köhö> että me voidaan täällä Helsingissä, me pärjätään ihan hyvin ilman autoa ja muutamassa muussa kaupungissa Suomessa, mutta ikävä kyllä muissa muualla ei pärjätä. Eli tämä on myös se, mikä pakottaa kuluttamisen tiettyihin raameihin, eli missä sinä asut ja mitä sinulla on mahdollisuuksia tehdä.
1: Pensaa tekee riippuvaisiksi siinä, missä tubakka ja alkoholia. on. Näin on. on näin ja sen näin. takia siinä onkin aika korkea veroprosentti päällä. Puhutaan vähän siitä, että miten me käydään kauppaa. Ennen vanha meillä oli toreja, sinne tuotiin tuottajalta tavarat ja asiakkaat tuli katsomaan ja käymään kauppaa ja mikä tinkimään jopa. Ja nyt se on hyvin paljon abstraktimpi, mutta viime aikoina Suomen on avattu useitakin uusia Ostoskeskuksia, kauppakeskuksia, shopping mallia ja samalla mediassa kerrotaan jatkuvasti, miten paljon kauppa on siirtynyt nettiin, jopa kaksisuuntaisesti, että nyt kun netistä voi tilata, niin nettiin voi myös palauttaa ja sitä tehdäänkin ihan hirveän paljon. Mä mietin semmonen kauppakeskus, hän on monen vuoden investointi. Jos me tänään päätetään avata iso kauppakeskus, niin meillä menee kymmenen vuotta ainakin, kunnes se on auki. Voisiko olla, että nämä isot kauppakeskukset on vähän myöhässä Suomessa? Mikä on kaupan alan oma?
0: Meidän arvion mennä no, tietyllä tavalla. Kauppahan on siinä mielessä hyväs asemassa. Kauppahan ei niitä rakenna. Ne on kiinteistösijoittajia, jotka aina rakentaa ne. Eli periaatteessa niin. kauppa on ainoastaan vuokralaisena. Eli periaatteessa, jos siellä kävis huono säkä, että siellä ei kauppa kävisi, me päästään sieltä aina pois. Mm. Se kiinteistösijoittaja ei pääse. Ja tämä on ehkä se meidän pelastus siinä vaiheessa. Mutta toki näissä kauppakeskuksissa, siellä on... on Ehkä tämmöinen peltomarketti on se, mikä tässä, tällä hetkellä on niin kuin se katoava kansamme. Ei se mihinkään katoa tietenkään, mutta niitä ei ole. Avaa <laughs>
1: Peltomarketti avaa vähän käsityksiä. Peltomarketti on vähän aika käynyt, kun ei ole autoa. Auto.
0: Sehän se on. Eli yhteen aikaan tehtiin aika paljon, eli tuonne kaupunkien ulkopuolelle mm. lähdettiin tekemään isompia joko kauppakeskuksia tai tämmöisiä ihan yksittäisen kaupan omistamia marketteja. Ja niistä puhutaan peltomarketeista. Mutta nyt nämä kauppakeskukset tuodaankin kaupunkien keskustoihin. Ja tämä on oikeastaan se uusi trendi, mikä tällä hetkellä on. Koska kuluttaja ei halua, tai sanotaan, että nuoriso esimerkiksi aikaisemmin, kun ne pääsi keski ja sai lapsia, niin ne muutti pois keskustoista. Ja silloin ne tarvii näitä niin sanottuja peltomarketteja. Mm. Mutta tällä hetkellä nuoret jääkin keskustoihin. Ja silloin tarvii, että se kulutuspaikka Kun kerran kuluttajatkin on täällä, niin tuodaan se kauppakeskus myös sinne keskustaan. Eli tietyllä tavalla se kauppakeskuksen paikka on ihan hyvä olla siellä keskustassa, koska sinne taas pääsee myös ilman sitä autoa. Ilman
1: autoa. Ja Eli, jalan tiedä, jalan. Kyllä,
0: näin Eli se palvelee hiukan erilaista kuluttajakuntaa sitten.
1: Yli puolet suomalaisista on Sitran... Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta 53 prosenttia kyselyn vastaneesta ää, kertoi vähentäneensä tietoisesti kuluttamistaan ympäristösyistä. Näkyykö se missään kaupanliiton kirjoissa vai onko tämä niitä...
0: No, tota, Mitään en, en ole ottanut tyyppisiä. <laughs> Siinä saattaa myös olla sitäkin, mutta tota, ainakin jos katsoo tilastoja nyt kaupan, kaupankäynnistä tältä vuodelta, niin kyllä me joka, joka vuu, kuukaudella ollaan plussan puolella taidettu tuolla, että pikkasen enemmän kulutettu kuin edellisenä vuonna. Hmm. Eli ei sanota ainakaan. Siinä näy. Ja kyllähän tämä aika paljon, on, tämä keskustelu on myös sitä, että me monesti sanotaan, että me halutaan esimerkiksi luomuruokaa tai lähituottajien ruokaa. Mutta sitten kun me mennään sinne kauppaan ja siellä kassalla ollaan, niin kyllä se kassakuitti kertoo hiukan erilaista totuutta. Hmm. Eli se, mitä me sanotaan, niin ei vielä näy siinä ostokäyttäytymisessä.
1: Mä tiedän Saksan tilastosta sen verran, että siellähän on ruoka todella uskomattoman halpa, vielä paljon halvempaa kuin Suomessa. Ja siellä on usein toistuvasti ollut erilaisia ruokaskandaaleja, erilaisia myrkkyjä, bakteereita, ties mitä tai sitten tuotantoeläinten tai kasvien olosuhteet hirvittävinä. Ja koko ajan siellä käydään keskustelua, että jos haluatte syödä alle euron hintaan, niin mitä te oikein vaaditte? Että se ruoan pitää olla luonnonmukaista ja puhdasta. Mutta siis onko meidän tuotteet liian halpoja? Anteeksi, en halua mennä henkilökohtaisuuksiin, mutta kuinka monta puseroa teillä on kaapissa? Kuinka monta kenkää?
0: Liian monta.
2: <tos> Jopa
1: liiton edustajalla saattaa olla parit semmoiset kengät. Niin.
2: Onneksi ei juuri enää kyllä löydy. Sen on saanut kohtuullistettua siinä vaiheessa, kun on alkanut enemmän näitä, näitä miettimään ja saamaan sitä tietoa niistä vaikutuksista, mitä kuluttamisella on. Tämä
1: siis ei ollut ei. <laughs> Yritys hyökätä kenenkään kimpuun. Luulen, että meillä kaikilla, jotka asuvat täällä Helsingissä, meillä on jonkin verran turhaakin tavaraa.
2: Joo, ja sitten tuohon halpuuteen, että, että ainakin ne tavallaan ympäristön kannalta haitallisia tuotteita, niin ne nyt on aivan liian halpoja ja ihmisten kannalta haitallisia. Mit, mitkä on työolosuhteet, missä just tuotetaan niitä edullisia vaikka näitä vaatteita tai muuta, niin onhan ne liian halpoja. Hmm. ollakseen täällä.
1: Eihän meidän kauppajärjestelmä tällä planeetalla kukaan ohjaa. Ei kukaan ole suunnitellut tätä. Tämä on evoluution kautta, sosioevoluution tai ekoevoluution kautta kasvanut meille. Ja kukaan ei ole vastuussa. Ketään ei voida ampua, vaikka meillä on äh, valuuttarahasto kansainvälinen ja liittoja ja, ja n, globaalia organisaatiota. Niin, se ei ole kenenkään vastuulla, mutta kuitenkin kaupankäynnissä toimii joitain suht yksinkertaisia perusalgoritmeja. Jos joku tuote ei mene kaupaksi, sitä ei enää valmisteta. Joku tulevaisuuden tutkija sanoi täällä kerran, että vanhasta ei pääse eroon kieltämällä se, vaan keksimällä jotain, jota ihmiset haluavat vielä enemmän. Onko meille teidän mielestä mahdollisuus muuttaa tätä koko järjestelmää? Sellaisella tavalla, että me voidaan edelleen tuottaa tavaroita, palveluita, shoppailla, kuljettaa tavaraa paikasta toiseen, ilman että me tuhotaan se alusta, jonka päällä se tapahtuu.
2: Kyllä on ajattelee, että silloin kun se on ihmisten luoma järjestelmä, niin kyllä meillä ihmisillä on silloin myös mahdollisuus muuttaa sitä meidän omaa kulttuuria.
0: Ja myös toki lainsäädännöllä. Kyllähän meillä vaikka, sanoit, että kauppa on, kun sitä ei kukaan sääntele eikä ohjaa, mutta kyllähän meillä on hyvin paljon siihen sääntöjä. Meillä on VTOsta lähtien, me tehdään kauppaneuvotteluja koko ajan ympäri globaalisti. Mm. Eli kyllähän sillä tietynlaiset säännöt on. Toki, toki ne säännöt on välillä vähän erilaiset eri maissa. Ja tämä on ehkä se meidän mun mielestä yksi suurin ongelma, mikä tällä hetkellä Suomessa näkyy se, että Euroopassa ja Suomessa on itse asiassa, vaikka tässä on kritisoitukin, niin mun mielestä meillä on aika hyvä lainsäädäntö. Me ei, meillä on kuluttajan suojaa, meillä on kemia, kemikaalilainsäädäntöä, joka ohjaa millaisia tuotteita me saadaan myydä. Meillä on standardit hyvin, hyvin vahvat, mutta sitten toisaalta meillä kuluttajilla on oikeus tilata maista, jossa nämä asiat ei ole hyvin. Eli me joudutaan siinä vaiheessa kauppaa, tai sanotaan kauppa, jos yrityksenä tilaa. Esimerkiksi no, sanotaan nyt Kiina, se nyt on mikä tahansa Euroopan ulkopuolinen maa, niin hän joutuu täyd- pitää huolen, että se tuote oh, täyttää kaikki nämä kriteerit, mitä tarvii. mutta jos minä tilaan sen tuotteen suoraan sieltä, mun ei tarvitse pitää huoli ja mä saatan tuoda jopa hyvinkin vaarallisia varoita tähän maahan. Eli tietyllä tavalla nämä säännöt pitäisi saada koko maailman kattavaksi, että me ainakin voitaisiin tietää, että nämä on turvallisia nämä tuotteet. Onko ne turhia? Se on taas eri asia, mutta ainakin niiden pitäisi olla turvallisia.
1: Sä sanoit, että meillä on lainsäädäntö aika hyvällä mallilla täällä Suomessa. En tiedä, kuinka paljon tähän vaikuttaa nyt globaali kauppa ja kuinka paljon se on kotimaan markkinoista kiinni. Mutta jonkun laskelman mukaan suomalaisten elintavoilla me tarvittaisiin 3,6 maapalloa. Sitten se olisi kestävä, se kulutuspohja, mitä meillä on. En tiedä, kuinka paljon, kuinka suuri osuus tästä johtuu kiinalaisista nettitilauksista ja kuinka paljon se on ihan sitä kotimaista, niin <laughs> kotimaista on, niin kulutusta. Niin on, mutta
0: siihen, siihen liittyy paljon myötä, muutakin kuin pelkästään se kaupasta ostettava tavara
1: tuohon kuluttamiseen. Totta. Samoin siis mm-hmm. laskennallisesti 29. heinäkuuta oli maailman ylikulutuspäivä, mutta siihen on laskettu myös mukaan veden kulutus, Kutus. maapinnan, Kyllä. pinta-alan kulutusta, joka muuten liittyy myös kaupankäyntiin. Jokainen shoppingmaa kuluttaa pintaa. Ja, Kyllä. Varsinkin semmoinen peltomarketti. Kyllä.
2: <laughs> niin, onko siinä kyse enemmän siitä että arvomaailmasta, että meillä on niitä, mm. myös sitä lainsäädäntöä ja muuta, mutta sitten se, että me ei, vaikka meillä on tietoa, niin ymmärretäänkö me todella se, että mihin se ylikuluttaminen johtaa ja luonnonvarojen kuluttaminen johtaa, vaikka siitä on tieteellistä dataa olemassa, että me tiedetään, että tällä on vaikutuksia, ne näkyy jo, mutta näkyykö ne tarpeeksi ihmisten omassa elämässä, vaikka täällä Suomessa, jolloin se tuntuuko se niin kaukaiselta asialta, että jossain tapahtuu jotain, tai joskus tulevaisuudessa tapahtuu jotain, jonka takia siellä kaupassa tehdään vaikka niitä perusteella valintoja, sen takia.
1: Sehän muuttuu tosi nopeasti sekin, että kyllä mä luulen, että nykyään kaikki aikuiset tietää, että se mitä muualla planeetalla tapahtuu, se on alle vuorokaudessa täällä, jos niikseen tulee. Joku ilkeä virus tai joku tam se, se on
2: reagoidaan siihen
0: on. vasta kun se on sitten. Kyllä. Mutta toisaalta, että estääkö se meitä myös. Mehän tiedetään, hyvä esimerkki. Me kaikki tiedetään, miten esimerkiksi laihutetaan. Meillä on tieto siitä, miten tehdään, mutta hmm. tehdäänkö me sitä? jos, jos olisi tarvetta. Eli ihan samalla tavalla me tiedetään, että me kulutetaan liikaa, mutta tehdäänkö me sitten valintoja sen mukaan? Ei ole, mun mielestä siellä ei ole tiedosta enää kiinni, että olisi Kyllä. tietoa tarpeeksi, mutta onko siihen halua?
1: Tuskaa ei ole tarpeeksi. <sum> se on, <sum> se on niin ehkä se, se tuska vielä puuttuu siellä. Niin, Hyviä
2: malliesimerkkejä, Kyllä. ehkäpä myös sitä, että meillä ei mm. ole sitä semmoista mallia siitä, että tällaista on hyvä elämä muutenkin, kuin pelkästään no. siihen materiaan keskittyen tai muuten kuluttamiseen. Et jos meillä olisi sitä, me nähtäisi sitä, että mitä se tuo rikkautta meidän elämään. niin voisiko se vaikuttaa?
1: Yksi ongelma saattaa vieläkin olla se, että jos kieltäydyt tästä oravan pyörästä, ja olet niin kulutuskriittinen susta tulee hyvin nopeasti jonkin sorttinen hörhö. Koska tämä järjestelmä on niin, se ympäröi meitä kaikkea. Eihän kukaan meistä voi olla ostamatta vessapaperia, niin ole siinä kulutuskriittinen. <totus> niin on.
0: Se on totta, mutta mä miettisin enemmän tota kuluttamista sillä, että kun mun mielestä on ihan hyvä, että on tämmöinen älä osta mitään päivä, mutta mun mielestä se pitäisi olla joka päivä. Et sä mietit aina kun sä ostat jotain, että miksi sä ostat, mitä sä ostat. Miten sä ostat sen?
1: Miksi sä ostat sen?
0: Kyllä, se on se tärkein varmasti kysymys. Ja tietysti se, että miten, kun sä oot ostanut jonkun tuotteen, miten sä sitä käytät? Koska itse asiassa se esimerkiksi vaatteiden peseminen, joka käytön jälkeen on itse asiassa huonompi kuin se, että sä oot ostanut sen yhden vaatteen. Et se, tietyllä tavalla se jalanjälki kasvaa siinä käytössä koko ajan. Eli mieti koko ajan, että... Kuinka käytät sitä tuotetta ja sen uudemman kännykän joka ikinen vuosi, sä ehkä pärjäät toisen. Eli tietyllä tavalla mä en usko, että se kuluttaminen loppuu, mutta me voidaan itse miettiä sitä, että miten niitä käytetään, käytetään niitä tuotteita tästä eteenpäin.
1: Mutta jos perusalgoritmi on supply and demand, kysyntä ja tarjonta, mm-hmm. niin miten se vastuu jaetaan? Pitäis, pitääkö tarjoajan sanottu, kuulee sä ostit vasta viime vuonna uuden kännykän? Et nyt vähän ympäristöä? Vai et, joo joo, pukin konti, vaan osta kolme, maksa kaksi.
0: No sitä ikävyyllä kauppa ei voi määrittää sitä, että kuka ostaa milloinkin. Et siihen me ei, mutta silloin se pitää olla se kulttuurin muutos, silloin se lähtee sieltä puolelta.
2: Kyllä, että sen kaiken keskiössä mm-hmm. ei ole se, että mitä sä kulutat, miten sä kulutat, vaan niin elämässä on muutakin sisältöä mm-hmm. kuin se kuluttaminen itsessään.
1: Kuinka isona vaarana että näette sellaisia uusia leibeleitä? Esimerkiksi mä vahduin siihen, että joku yritti myydä mulle ää, hiilidioksidikompensoitua jogurttia, mm-hmm. Ja joku ympäristökompensoitu lomalentokin oli tarjolla, ja sitten on kaikenlaisia reilukauppaa ja kotimaisen työnliittoja. Niitä alkaa olla niin paljon, eri maissa on vielä erilaisia, niin kuinka paljon meille yritetään myydä hyvä omatunto siinä sivussa vähän.
0: Kyllä varmasti yritetään myydäkin. Voiko siihen
1: luottaa, että kun mä syön tätä jugurtia, niin joku...
0: No, sen, tällä hetkellä hiilijalajelien löytäminen per tuote on aika hankalaa, se on suunnattoman kallista. Eli jos joka, joku sanoo, että hän tietää jokaisen tuotteensa hiilijalajel, niin mä en ainakaan uskoisi siihen. Et, tota, mutta toki onhan se ihan hyvä. Jos joku matkatoimisto päättää, että he kompensoi tämän lennon, lennon, niin kyllä mä uskon, että he sen tekevät. Mä en usko, että siinä vaiheessa enää huijataan. Eli koska tänä päivänä se pystytään tarkistamaan aika helposti. Eli kyllä meillä tämä niin sosiaalinen media kuin muu media toimii siinä tarkastamisessa. Plus sitten, että se on aika avointa yhteiskuntaa oltava, Et jos tällaisia alkaa väittämään, niin kyllä sun pitää se todistaakin, että sä myös sen teet. Mutta tekeekö, niin. tekeekö siitä lennosta yhtään sen paremman sitten, niin se on taas eri kyllä, asia. Kyllä juuri. Uusi, niin. voi niin niin, sitä, että ei niin
2: voi tavallaan että... Että mä voin edelleen jatkaa ihan samalla mm-hmm. tavalla sen kuluttamisen kanssa, koska sitten mä kompensoin sen kaiken jollain muulla. Vaan se, että, sinä just, että vähennetään Oho. ja mietitään, että mitkä on niitä rasittavimpia kulutuksen tapoja. Mutta sitten toisaalta just tämmöiset johonkin vaikka elintarvikkeisiin tulevat merkinnät, joihin voi luottaa siihen tahoon, joka sen Oho. näyttää vaikka siitä hiilijalanjäljestä tai muusta. Niin sehän on ihmiselle tosi hyvä, koska ei... Ei Itselläänkään aika ei riitä ottaa kaikesta selvää, mitä haluaisi, eikä tietoa just essaa, niin silloin, että ei jotkin tahottekin sitä jo valmiiksi, jolloin ne valinnat olisi helpompi tehdä siellä kaupassa.
1: Kun tavaroita tuotetaan, se tapahtuu tuotannossa ja sitten kun ne ostetaan, se tapahtuu kaupassa tai netin kautta ja siinä välissä on se koko jakelu- ja varastointilogistiikkaa ja se on todella iso osa ja kasvaa. Mä pari kertaa mietin jo, että jos mä ollut fiksu, mä ostanut osakkeita jostain pahvilaatikoyrityksestä, koska Zalando, Etko ja kaikki nämä palautukset ja Amazonit ja sen sellaiset, niin pahvilaatikko se on tulevaisuuden tuote. En ole ikinä nähnyt niitä niin paljon.
2: Toivottavasti ei ollut tulevaisuuden tuote. <lueella> 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 joo, joo, siis tämä oli, <lueella> anteeksi tämä oli
0: <lueella>
1: <lueella> Niin, että... Miten esimerkiksi Luontoliitto näkee tämän, sen kaiken osuuden, joka tapahtuu ennen kuluttajaa ja tuottajan jälkeen?
2: Tuotteen elinkaari. Niin, Suoraan.
1: Tai siis se tuo, sitä, niin, niin, tuotteen matka.
2: Kyllä siihen
1: paikasta toiseen ja takaisin.
2: Sillä on valtava merkitys siihen tuotteen ympäristövaikutuksiin kuitenkin. Ja sitä just on tärkeää kartuttaa ja miettiä juurikin, että onko se just tämä vaikka nettikaupasta tuleva pakkausmateriaalin lisääntynyt käyttö, niin se voi vaikuttaa Suomessa sitten vaikka siihen, että täältä tarvitaan enemmän sitä puumateriaalia, jota voidaan hyödyntää tässä, että voidaan vain pakata niitä tuotteita jossain kauempana laatikkoon, ja sitten me menetetään vaikka meidän metsävarantoa siihen, niin kyllä sitä on tosi tärkeää ajatella.
1: Toisaalta, joku paperikauppias on tyytyväinen, kun saa myytyä enemmän.
2: Se voi olla, mutta sitten voisiko olla joku muu ala, mikä voisi olla tyytyväinen, jos tätä ei tapahtuisi niin paljon. No kivijalkakauppa
0: ainakin olisi tyytyväinen.
2: No niin, kyllä. (laughs) Eli tässä on se, että
0: ei missään nimessä vastusta verkkokauppaa. Verkkokauppa on hyvin tärkeä keskeinen osa, mutta erityisesti minä olen aina miettinyt tätä kuluttamista tuolta rajojen ulkopuolelta ja ostamista sieltä, koska silloin se jopa se muovi tai se pakkausmateriaali saattaa olla sellaista, että me ei voida edes kierrättää sitä täällä Suomessa. Eli se tietyllä tavalla pilaa sen niin sanotun hyvän kierrätysmateriaalin, mitä meillä täällä on. Eli jos, jos kauppa tuo tänne sen Rekalliseen sitä tavaraa, niin sen hiilijalanjälki on pienempi kuin sen, kun mä tilaan jokaisen puseron tai kengän erikseen ja vielä sitten lähettelen pari kertaa niin tuossa ees takaisin. Eli siinä mielessä... Kauppa varmasti on ihan tyytyväinen, että jos ne ostetaan kaupasta, kauppa sanotaan näin. Ja toki täytyy nyt aina muistaa, että vielä noin 90 prosenttia kaikista tavaroista ostetaan kivijalkakaupasta. Ja tota, varmasti tulee pysymään ainakin tuo ruokapuoli siellä kaupassa se ei sieltä ihan heti ole häviämässä mihinkään.
1: Millä sä sitten suojautuisit äh, ulkomaisia esimerkiksi ei-kierretettäviä pakkausmateriaaleja vastaan tullimuureilla tai
0: No tullimuureilla ei varmaan saada, mutta ympäristöasetukset on semmoiset, että meillä pitäisi olla tämmöinen level playing field kaikille, eli me kaikki käytetään samoja standardeja ja säännöksiä, ja siinä on no. silloin EUlla hyvin, hyvin tärkeä rooli, että meillä olisi tämmöisiä säännöksiä, jotka pystyisi sanomaan, että jos Euroopan alueelle myytte, niiden on täytettävä nämä ja nämä lainsäädännöt tai standardit tai asetukset, niin se on ihan EU-tasolla pystytään tekemään. Esimerkiksi kemikaalipuolella on jo joitain pystytään tekemään, että se koskeeko globaalisti kaikkia kemikaalituotteita.
1: EU suunnittelee jo nyt, että esimerkiksi hiilijalanjälki laitettaisiin tuotteisiin, että merkattaisiin kuinka paljon siihen on mennyt ja ehkä muitakin resursseja vettä ja ilmaa ja sähköä ja energiaa, mutta jos, jos tähän kaikki lasketaan ja jokaiseen tuotteeseen laitetaan Tietoa siitä, mitä siihen on mennyt sen valmistamiseen, ja kuljetuksiin ja varastointiin, niin mehän tarvitaan 10 miljardia ihmistä tekemään kaiken sen. Työn.
2: <tos> siinä olisi työpaikkoja. Ihanhan. <tos> työpaikkoja <tos> kaikille.
1: Ei, siis koko järjestelmän <tos> tarkoitushan on pitää meitä leivänsyöriässä
0: kiinni. <tos> Kyllä.
1: Ja se on johtanut siihen, että jossain Hongkongissa joku valmistaa. Esimerkiksi nyrkkeileviä yksisarviskyniä, joita myydään eurolla Helsingin keskustassa. Voiko se olla väärin, jos se on semmoiseksi kehittynyt?
2: Voi, Me... niin. Voiko tavallaan se, että onko kaikki kaupat ja palvelut, mitä meillä tällä hetkellä on olemassa, niin onko ne oikeasti tarpeellisia? Tavallaan voidaanko suhtautua kriittisesti siihen, että mihin tämä on tavallaan, muotoutunut? Tällä hetkellä.
1: Kuka määrittelee niiden tarpeellisuuden? Jos mulla olisi kahdeksan pyttynen mustang, niin semmoinen Ford-varaosaliike olisi mun mielestä erittäin tarpeellinen. Näin ollen ei ole. <laughs> se. se on niin subjektiivista. On semmoinen konsumerismi on semmoinen filosofinen uh-huh. ajatuskunta aika radikaali, joka on sitä mieltä, että mikä tahansa kulutus on hyväksi ihmiskunnalle, se pitää rattaat pyörimässä, pitää
2: meidät liikkeessä. Niin siinä tarvittaisiin niitä vaihtoehtoisia tapoja olla tavallaan, että sitä hyvää oloa saisi jostain muualta ja kaipaisi jotain muuta tavallaan, että, että on luotu se tarve ja haluu johonkin vaikka siihen, että haluan sen yksi sarvis se on jostain syntynyt, mutta ihan yhtä hyvin se olisi voinut olla syntymättä, jos sitä ei olisi olemassa. Et pelkästään se, että se on joku päättänyt, että nyt mä tuotan tämän ja sitten joku haluaa sen tuotteen, niin ei se ehkä vielä tee siitä sellaista, että tämän täytyisi olla täällä.
1: Ja minä sen ostin ja kokin. koin hetkeksi, koin vieläkin sellaista häpeää pientä. Mistä sä aloittaisit, kun sä sanoit että tarpeettomat kaupat? Niin yleensä vapaassa maailmassa tarpeettomat kaupat, ne loppuu, koska niiltä loppuu asiakkaat. Ne haehtuu savuna ilman meni konkurssiin, mutta mistä sä aloittaisit, jos saisit lopettaa 10 prosenttia kaikista liikeistä punakynällä?
2: Mä aloittaisin ehkä siitä, että että mä loisin tai olisin mukana mahdollistamassa vaikka yhteisöllisiä tiloja, missä ihmiset vois viettää vapaa-aikaa hyvin vapaalla tavalla yhdessä tutustuen toisiinsa tai että tarjottaisiin sitä mahdollisuutta lähteä lähiluontoon. Tai muuta Ja sen jälkeen näkisi, että mitkä on niitä kauppoja tai mitkä on niitä tuotteita tai palveluja, jotka jää sit käyttämättä sen takia, kun on muutakin olemassa.
0: Tuossahan voittajat olisivat silloin nämä, jotka itse asiassa oli tuossa antuman aikana voittajia, eli tämmöiseen hyvinvointiin liittyvät yritykset ja kaupat. Ja erityisesti urheilukaupathan oli voittaja, koska silloin ajateltiin, että jos mä panostan itseeni ja urheiluani sitä, niin mä saan kuluttaa. Eli niin. samalla tavallaan on ollut trendi myös, että en kuluta mitään muuta kuin jotain hyvää, niin silloinhan tietysti kauppa nappaa sen, että mikä on, mitä me voidaan heille myydä. Eli ne lähtee luontoon, ne tarvitsee sadet vaatteet, ne tarvitsee sadet takkei. ne on silloin voittajia siinä. Mä on
1: paikan, <laughs> kyllä kengät, kybäreet, Eli aina, aina sieltä löytyy
0: elämänmuodosta riippumatta, niin me joudutaan kuluttamaan Se on se kysymys, että... Mikä sitten on se voittaja aina milloinkin, että trendit muuttuvat?
1: Ja jokainen aloittaa säästämällä muiden rahoja. Mä mietin, jos mä saisin uudistaa tämän kulutusyhteiskunnan, niin mä tekisin heti rajun hyökkäyksen kosmetiikan ja muotiteollisuuteen, koska se ei niin kauheasti koskettaisi minua itseni. Kyllä studiot kiinni vaan mm-hmm. Mä joskus mietin, että kynsistudio on semmoisen epäonnistumisen ää, symboli, kunnes joku sanoi, että ootsä hullu, niillä menee hyvin. arvaan miksi niitä on niin paljon? Mm-hmm. Niitä kyllä tarvitaan kyllä. ja niissä riittää porukkaa.
0: Sitten tietyllä tavalla tossahan voisi miettiä sitä, me ollaan tässä puhuttu tästä tavaran kuluttamisesta, mutta palvelu on myös tiettyä kuluttamista. Ja siinä mielessä mä ehkä jopa näkisin, että tulisi enemmän palveluita. Koska se työllistää ja siellä on tietynlaista verokiertoa vielä enemmän kuin sen tavaran viemisestä pisteestä A pisteeseen P, niin toisaalta me voitaisiin nähdä sitä kuluttamista, siirretään sinne palveluyhteiskuntaan.
1: Eikö se ole siellä jo?
0: Se on siellä, se on hyvin pitkälle, mutta kun sä sanoit, että sä vastustat niitä kynsi, kynsien laittajia, niin tietyllä tavalla no. se saattaa olla ehkä turhaa, mutta se tehdään palveluna. Se ei ole tavara, joka vaihtaa omistajaa.
1: Ja sitten se, se voi olla semmoinenkin palvelu kuin joku wellness, joku day spa mm, tai kuntosali, joka aiheuttaa vielä hyvää oloa. Joo,
0: kyllä, näin on.
1: Ja meidän kuntopyörällä tehdään sähköä afrikkalaisille. <laughs> Milloin te itse viimeksi ostitte jotain ja sen jälkeen tuli semmoinen ulo, että no, oliko tämän pakko ostaa? Mä tunnistin joten sen punaisen kynän.
0: No periaatteessa suurin osahan meidän tavaroista, mitä me ostetaan, niin jos välttämättä itse asiassa eilen ostin joulukortteja ja postimerkkejä, eihän ne ole tarpeellisia kellekään. Me pärjätään kaikki ilman joulukortteja, mutta silti mä ajattelin lähettää niitä. kyllä tota, kyllähän nämä kaikki meidän valinnat on sellaisia, että niistä voisi tuntea huonoa omaa tuntoa, mutta toisaalta ei se voi olla myöskään elämän tarkoitus jokainen asia pitää miettiä sen huonon oman tunnon kautta.
2: Voitan kovasti pohtia, että mikä olisi voinut olla sellainen, ehkä joku kirpikseltä ostettu vaate, joka ei sitten tullut niin suureen käyttöön kuin ajattelin. Ja se meni eteenpäin, joku tämmöinen, mutta ei suoraan sellaista häpeä hetkeä.
1: No eipä, ollut, eipä ollut suuria tunnustuksia, ei. voisin odottanut jotain dramaattisempaa. <tulun> toi korjaaminen. Ennen vanhaa rikkinäiset kengät korjattiin. Lähes kaikki pystyttiin korjaamaan. No, muistan, Neuvostoliitossa ihmiset osasivat vielä korjata kengän nauhoja, koska ei voinut mennä kauppaan ostamaan uusia. Luuletteko, että sellainen artesaanikulttuuri kokee, kokee uusien arvojen ja ympäristötietoisuuden kautta jonkun renessanssin? Tuleeko meille taas? Saksassa oli semmoinen Emma kauppa semmoinen pieni kulmakauppa, jossa pystyi myös korjauttamaan asioita. Tai niin kuin piti tuoda oma pullo mukaan, kun halusi ostaa litran maitoa. Onko se tulossa takaisin vai mi, 50 vuoden kuluttua, mihin tämä meidän muovinen pikaruokayhteiskunta, eihän se voi jäädä semmoiseksi kuin se nyt on. Mm.
0: Se varmasti voi tulla takaisin, mutta siinäkin on yksi sellainen tekijä, että onko meillä tekijöitä, onko meillä niitä henkilöitä, jotka osaa korjata. Esimerkiksi vaateteollisuudesta on aina paljon puhuttu, että tuodaan se takaisin Suomeen, <köhön> mutta fakta on, että meillä ei ole enää ompelijoita tässä maassa, niitä ei kouluteta. Ja toisaalta meillä on myös halukkaita, jotka haluaisi mennä ompelijaksi vaatetehtaaseen.
1: Kuka investoisi ne, suomalaiseen niin, ompelimoon? Suomalainen ompelija maksaa kyllä. päivässä sen, kyllä. mikä on Se on, eikä me ei
0: haluta sitä, siis tehdä sitä työtä. Ja silloin meidän pitää miettiä, että kuka sitten korjaa ne meidän vaatteet. Se olisi tietysti ihan tervetullut puoli, että meillä olisi sellaisia vaatteita, joita voi korjata, mutta, mutta kuka sen tekee sen korjauksen? Mä en ole ainakaan kykenevä. Mä en osaa ompelukoneet taas tiedä, miten se toimii, mutta mä tarvisin jonkun henkilön sitä tekemään.
2: Tässä mietin kyllä, että tavallaan on meidän... Kulttuurissa voisi hyvinkin olla ihmisiä, ketkä haluaa tehdä sitä työtä, jos siihen annetaan mahdollisuus, että tällä hetkellä tota, artesaanit, heillä on haastavaa saada niitä asiakkaita, vaikka koska se työ on niin kallista ja siinä voi olla harvemmalla varaa käyttää niitä palveluja, mutta uskoisin, että varmasti sille puolelle työntekijöitä löytyy, jos me haluttaisiin just siihen panostaa, että heitä ruvettaisiin kouluttamaan ja muuta, että se olisi sellainen tahtotila. Täällä. Ja sitten se myös, että ne vaatteet ja tavarat, mitä halutaan korjauttaa, niin on semmoisia, että niitä voi oikeasti korjata jossakin, Et ne ei ole kerrasta rikki tai niin monimutkaisia, että niitä ei vaan pysty kunnolla korjaamaan.
1: Jotkut on tehty niin, että niitä ei Kyllä. saa edes avattua, että ei voi edes katsoa. Onko japanilainen järjestelyasiantuntija, aivan ihana titteli, mutta järjestelyasiantuntija Mari Kondo on teille varmaan tuttu? Mm-hmm. Hänhän oli sitä mieltä, että enemmän on, vähemmän on enemmän ja tyhjentäkää kotinne, niin tulette siitä iloisiksi. Niin Tiedättekö, mitä Mari Kondo on hiljattain tehnyt?
0: Sen oman kauppansa avannut. Avanut Kyllä, saisi tavaraa lisää? Missä
1: myy? Enimmäkseen sisustustavaraa.
0: Hän on Laitu. tietynlaisia trendejä, kampanjoita, mitä aina tulee. Ja nehän itse asiassa myy hirveän hyvin.
1: Niin. Että sen pitää myydä. Että jos, jos joku myy, niin se on menestyksen merkki. Ilmeisesti. Kyllä, se, kyllä se aika
0: pitkälle meidän yhteiskunnassa näin on.
1: Ihmisten asioiden, tavaroiden ja palveluiden pitää myydä. Tuota. Milloin se raja tulee sitten vastaan, jos me ollaan bakteeriyhteiskunta tämmöisessä petrimaljassa ja meillä on tietty määrä agar kasvualusta, niin eikö me syödä sen loppuun jossain vaiheessa? Vai tuleeko kääntöpiste?
2: No raja on tavallaan tullut jo vastaan, että meillä puhutaan jo siitä, että nyt täytyy tehdä nopeita ratkaisuja vaikka ilmastonmuutoksen muutoksen takia, tai se, että meillä tällä hetkellä luonnon monimuotoisuus kärsii tosi paljon, Lajeja on mennyt sukupuuttoon ja edelleen koko ajan katoamassa. Eli tavallaan me ollaan jo siellä. Se on totta. Se mutta rajan... eihän se
1: satu vielä. Me voidaan mennä vaikka ostariin ottamaan chai latte, vegaaninen sellainen, ja pohdiskella, että voi voi kun menee huonosti. Eihän se ole vielä totta ollenkaan.
2: Tavallaan, tai me, ei, me ei nähdä sitä ihan tässä, vaikka meidän arjessa, mutta se kuitenkin on tapahtumassa. Koko ajan, että me ei nähdä niitä lajeja tuolla niiden omissa elinympäristöissään sillä tavalla, että se ei ole konkreettisesti tässä mun silmien edessä, mutta kuitenkin olemme osa sitä.
1: Niin, mutta me ei ole ikinä nähty ensimmäistäkään elefanttia ja nyt, tai jääkarua ja nyt meidän pitäisi muuttaa elämämme radikaalisti siksi, koska joku siellä hukkuu tai... <tos-> Sitä mä tarkoitan, että ihminen yleensä oppii tuskan kautta. Me oppii just ennen kuin on liian myöhäistä. Kuinka lähellä ollaan teidän mielestä?
0: No, kyllähän meidän pitää pitää huolta luonnosta ja meidän pitää oikeasti miettiä sitä, mitä me kulutetaan ja mitä me toimitaan. Ja me tehdään, tehdään. Tässä on tietysti se kysymys, onko meillä vielä aikaa tehdä se muutos ennen kuin se iso tuska meille tulee. Globaali yhteiskunta on tänä päivänä se, että me tiedetään sen elefantin ja jääkarhun elinolosuhteista paljon enemmän kuin me tiedettiin sata vuotta sitten. Se ei ole tuossa meidän kännykässä koko aikaa nähtävillä. Nyt me nähdään se ja nähdään, mitä siellä tapahtuu. Mutta toisaalta mehän tehdään myös tosi paljon tällä hetkellä töitä sen eteen, että nekin eläimet pärjäisi tässä maailmassa. Suomi on päättänyt olla hiilineutraali vuoteen 3 mutta kaupat on lähtenyt jopa kovempaa. Lidli saksalaisena on sanonut, että ne on vuonna 2025 hiilineutraali. Kesko on luvannut olla vuonna 30, eli mennään jopa kovempaa vauhtia kaupan sektorilla, kun mennään valtioiden tasolla. Eli meillä on myös tahtoa tehdä sen asian eteen jotain. Kyllä me tiedetään, että tapahtuu ja kyllä meidän on pakko tehdä, ei, siitä ei ole ikinä ollut kyse.
1: Sovitaan niin, että ihmiskunta kyllä pelastautuu, koska sen on pakko. Suuret kiitokset. Sen enempää ei saada tämä kulutuskriittisyys harrastettua tänään. Kiitoksia tittelit vielä kerran. Luontoliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Laura Haikonen ja kaupan liiton elinkeinopoliittinen edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen. Osta kolme, maksa kaksi tai älä ostaa mitään. Miten sovitaan? Sovitaanko, että mieti mitä ostat?
0: Kyllä. Se ja mieti vaikutuksia. Kyllä. Kyllä. Ja niin. mietin mistä ostat. <laughs> Se
1: on eri, eri mainos. Mulla on tässä vielä Arthur Schopenhauerin suusta peräisin kotoisin oleva saksalainen filosofi. Sitaatti kaikille, jotka suunnittelevat vaikka kirjaostuksia joulun alla. Kirjan ostaminen olisi hyvä asia, jos voisimme myös ostaa aikaa niiden lukemiseen. Kiitos ja moi.